0: estamos observando las dos naturalezas del creyente, y podemos verlas en acción. Estamos viendo que hay dos cosas que manifiestan al Hijo de Dios. Dios conoce el corazón. Él conoce si usted y yo hemos nacido de nuevo realmente y si somos sus hijos, pero nuestro vecino no lo sabe. La única manera en que puede saberlo él es que la vida de Dios se manifieste en el creyente, y eso no se manifiesta necesariamente por nuestros labios y nuestra forma de hablar se manifiesta mediante nuestra vida, por nuestra forma de vivir. Y Juan dice en el versículo diez de este capítulo tres de su primera epístola, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». Ahora, amigo oyente, hay dos familias en el mundo. Esta enseñanza de la paternidad universal de Dios y de la hermandad del hombre es una herejía que se debe condenar. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay dos familias en el mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día, «Vuestro padre es el diablo, y el diablo tiene una familia aquí en la tierra». Alguien ha dicho que la razón por la cual un creyente no debería casarse con una persona que no es creyente es que si uno entra en parentesco con la familia del diablo, pues entonces va a tener al diablo como suegro. Ahora aquí no se habla de la suegra, sino del diablo como suegro. Tenemos entonces a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Hay pues dos familias en este mundo. Y el apóstol Juan dice aquí, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahora eso indica una vida, no solamente un acto, porque uno puede cometer un acto de injusticia. El hijo pródigo puede entrar en la posilga por un tiempo, pero no va a permanecer allí para siempre. Él va a ir a vivir a la casa de su padre porque tiene la naturaleza de su padre. Ahora Juan dice aquí, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Usted no puede abrigar odio o aborrecimiento en su corazón contra otro creyente. Ahora, eso no quiere decir que, como veremos en el próximo capítulo, que uno debe aceptar a cualquier persona que se presente. Se nos advierte que debemos tener cuidado y mantener nuestros ojos bien abiertos, pero debemos tener amor en nuestros corazones. Esto indica un amor que tiene interés, que actúa, que hace algo y vamos a ver esto ahora al avanzar en el estudio de este capítulo. Ahora, aquí se nos da dos ejemplos, el de Caín y el de Abel. Obviamente, Caín era un hijo del diablo, mientras que Abel era un hijo de Dios. Existe esta diferencia. ¿Por qué le mató? Bueno, le mató porque le aborrecía, y él le aborrecía porque estaba celoso de su hermano. Hemos pensado un poco en cuanto a esta palabra, celoso, y no estamos muy satisfechos con ella. Esta palabra tiene cierta nota de sospecha. Un hombre puede estar celoso de su esposa, y eso indica que probablemente él la ama, pero que tiene cierta sospecha de que quizá ella no le está siendo fiel. Eso es lo que indican los celos. Y creemos que aquí podemos utilizar una palabra mejor, y nos referimos a envidia. La envidia y los celos se presentan en el diccionario como sinónimos. Eso está bien, pero hay una distinción sin que en realidad sea una diferencia quisiéramos presentar el significado de envidia, y eso es lo que caracteriza a Caín. Él sintió envidia de su hermano y le llevó a cometer un asesinato. Eso es lo que está en el corazón humano. Una de las fuerzas más destructivas de este mundo son los celos y la envidia. Permítanos presentar una definición de esta palabra. En el diccionario dice que envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Es emulación, deseo de algo que no se posee. A eso se le puede agregar algo de odio o aborrecimiento, y el deseo de poseer una ventaja igual o aún superior. Bueno, eso es exactamente lo que describe a Caín. Creemos que lo mismo se puede decir de una persona que es envidiosa. Siente ese pesar porque otra persona está progresando o le están saliendo las cosas bien. Esta es la clase de diferencia que existe aquí, y creemos que es bueno notarlo. En realidad podemos decir que una mujer no siente envidia por el valor, por el arrojo de un hombre, no siente celos por eso. Y es lo mismo en cuanto a un hombre. Él no siente celos de que una mujer sea hermosa. Pero esto es lo que uno quisiera tener. Y permítanos decir, amigo oyente, que creemos que la envidia y los celos se encuentran dentro de la iglesia en el presente entre los creyentes. Esto perjudica a la causa de Cristo probablemente más que cualquier otra cosa y el apóstol Juan está usando aquí a Caín y a Abel como un ejemplo, y por cierto que lo son. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo tres de su primera epístola, dice el apóstol Juan, «Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece». O sea que no debemos comportarnos como que ha sucedido algo extraño si el mundo no nos acepta, porque el mundo no nos va a aceptar y Juan nos presenta eso de una manera muy clara a través de toda esta epístola, y él sencillamente está compartiendo con nosotros las enseñanzas que él recibió del Señor Jesucristo mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículos dieciocho y diecinueve, el Señor Jesucristo dice, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este es siempre un problema para aquellos que están en el ministerio. Hay personas que a veces se acercan a un pastor y le dicen, cuando usted era pastor en tal y tal iglesia, usted era un ministro muy popular. Ahora, en realidad no sabríamos cómo tomar una frase así, pero sería algo deplorable el ser popular con cierta clase de gente. De veras que no nos gustaría haber sido populares y no quisiéramos ser populares con cierta clase de personas, porque el Señor Jesucristo no es popular con ellos. En cierta ocasión se presentó en la televisión a un ministro del Evangelio, y él tuvo así una oportunidad maravillosa de testificar para Cristo. Sin embargo, él trató de complacer a la multitud que le estaba observando, y dijo algunas palabras lindas, palabras floridas, por cierto, y la gente le aplaudía mucho, pero, amigo oyente, en realidad preguntamos si no habría tristeza en el cielo porque este ministro fuera aceptado y fuera popular con esa clase de gente con la cual el Señor Jesucristo no era popular. Eso es algo que el Hijo de Dios tiene que aceptar y también tiene que reconocer. Hay cierta ofensa en la cruz, y nosotros no debemos magnificar eso, no debemos hacernos desagradables o molestos. Hay muchos creyentes que hacen eso y no son aceptados no porque son creyentes, sino porque son verdaderamente personas fastidiosas. Serían esa clase de personas de todas maneras, ya fueran creyentes o no lo fueran. Así es que tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo tres de su primera epístola, dice Juan, «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted puede saber si es o no es un hijo de Dios. Esta idea que existe de que usted y yo no podemos saberlo es una grave equivocación. La palabra de Dios nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tiene usted amor en su corazón para los hermanos? una de las grandes y mayores experiencias que uno pueda tener es cuando viaja de un lugar a otro y puede visitar a creyentes que son realmente maravillosos. Uno puede tener experiencias muy interesantes al viajar de un lugar a otro. Es algo realmente sorprendente. Recuerdo que cuando estuve en Bolivia, ese hermoso país enclavado en las montañas de los Andes en Sudamérica, tuve la oportunidad de visitar cuatro ciudades a donde había sido invitado para predicar y en cada una de esas ciudades tuvo la oportunidad y el privilegio de conocer a muchas personas a quienes nunca había visto antes en mi vida, pero que son fieles oyentes de este programa. Y es como si hubiera llegado donde mi propia familia. Podía sentir esa unión, ese amor que nos unía, y pudimos en realidad pasar unos momentos verdaderamente maravillosos de comunión juntos, aunque nunca antes nos habíamos visto. Ahora, ¿cómo pudo suceder eso?, bueno, ellos son hijos de Dios, y yo soy un hijo de Dios también. Y aunque no nos habíamos conocido antes, pudimos pasar un tiempo realmente maravilloso. Esas son cosas que ocurren en el ministerio cuando uno se encuentra con creyentes en todas partes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión se encontraba jugando al golf con un amigo, y que delante de él se encontraban dos señores jugando, pero muy lentamente. Así es que él le gritó a uno de ellos que se apresurara. Y finalmente este hombre fue donde estaba el doctor Magui y le dijo, Doctor Magui, ¿no sabía que usted estuviera jugando aquí al golf? ¿No sabía que se encontraba en esta zona? ¿Es usted la persona que está tratando de hacernos jugar más rápido? Y el doctor Magui tuvo que contestarle que sí. Y entonces este hombre le dijo, Bueno, he ido a ver a mi médico y no estoy muy bien todavía. Y el médico me dijo que debería jugar lentamente de modo que el doctor Magui le pidió excusas a este hombre por haber hablado en una forma tan abrupta, tratando de hacer que se apresurara. Pero luego, decía el doctor Magui se unieron los cuatro para jugar juntos y pasaron momentos muy interesantes y de mucha comunión. Y es así, amigo oyente, como ocurre a veces. Personas que uno nunca ha visto, uno descubre que es un hermano en la fe. Pues bien, de eso es que nos está hablando aquí, Juan. ¿Ama usted a los hermanos? cuando usted se encuentra con alguien que pertenece a Cristo, entonces puede hablar en cuanto a Cristo con él. Así es como uno puede encontrar a los hermanos y a las hermanas. Y Juan dice aquí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si usted no tiene ninguna preocupación, ningún interés por otro hijo de Dios, Juan dice que usted permanece en muerte, y hay aquellos que parecen no demostrar ningún interés, pero usted y yo sí debemos tener interés. En el próximo capítulo Juan nos va a presentar una advertencia, pero queremos decir esto, que cuando uno se encuentra con algún creyente, uno puede llegar a tener momentos de verdadera comunión, una comunión muy hermosa, por cierto. ¿Por qué sucede eso? Porque uno ama a su hermano, y eso es prueba de su salvación, amigo oyente. No hay ninguna prueba mayor que esta en lo que a su propio corazón se refiere. Juan está desarrollando esto, y notemos lo que dice ahora en el versículo 15 de este capítulo 3 de su primera epístola. «Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él». Note usted, «todo aquel que aborrece a su hermano es homicida». Es Juan quien dice eso, no lo estamos diciendo nosotros. Nunca hubiéramos pensado en eso. Pero, nuevamente, él está citando lo que dijo el Señor Jesucristo. Si usted busca conmigo allá en el Evangelio según San Mateo, podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo cinco, versículos veintiuno y veintidós. Escuche usted. «Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amigo oyente, esas son palabras bastante duras, por cierto. Lo que el Señor Jesucristo dijo es esto. Si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, eso indica que usted es un homicida. Amigo oyente, la envidia y los celos le llevan al aborrecimiento, y ese aborrecimiento y odio es homicidio. ¿Cuántos homicidas se encuentran a nuestro alrededor en el día de hoy? hay muchos más sueltos que en la cárcel, según esta norma que se presenta aquí en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 16 dice Juan, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso Su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la forma como ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Él puso Su vida por nosotros. Esa es la norma que Él ha colocado ante nosotros». Esa es la norma que Él mismo nos ha dado. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo no he alcanzado ese nivel en mi vida. ¿Sabe usted cuántos pondrían sus vidas por usted? Es algo maravilloso si hubiera personas que hicieran eso, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a poner nuestras vidas por otra persona? Bueno, esta es la norma y mientras usted no llegue a ese nivel, no está demostrando el amor que deberíamos tener por los hermanos. Ese es un amor en acción. Ahora, ¿cómo se despliega eso? Leamos aquí lo que nos dice Juan en el versículo 17 de este capítulo 3 de su primera epístola. Dice Juan, «Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» Lo que él está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento, es aquello que se expresa a sí mismo. Usted recuerda que Santiago tenía mucho que decir en cuanto a que si usted tiene fe y su hermano se acerca a usted y usted le dice, «Bueno, yo voy a orar por usted», y eso es lo que la mayoría de nosotros decimos, pero lo importante es, «¿Se manifiesta nuestro amor en lo que estamos haciendo?» Creemos que una de las cosas más trágicas para muchos creyentes que lleguen a la presencia de Cristo y que hayan tenido muchas posesiones en este mundo será el no haber utilizado, no haber usado las posesiones para la causa de Cristo. El pasaje al cual hicimos referencia se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo dos, versículos quince y dieciséis, que dicen, «Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha. En otras palabras, uno puede hablarle al hermano allí, pero el amor, amigo oyente, no se hace en el dormitorio, el amor se demuestra en la cocina. Aquí tenemos a un hombre que sale a trabajar a las cinco de la mañana, digamos, y uno le puede preguntar, ¿a dónde va? Y él responde, voy a trabajar. ¿y por qué va a trabajar? Bueno, tengo esposa y dos hijos que alimentar. Y entonces usted le dice, bueno, yo no me preocuparía por ellos. Usted no va a salir y matarse trabajando sencillamente por ellos. Y este hombre responde, por cierto que sí lo haré, yo los amo, son míos. Y luego uno va a la cocina de esa casa, y allí uno encuentra a la esposa levantada muy temprano en la mañana. Se ha quemado la mano, tratando de sacar un plato caliente del horno está cansada de haber trabajado todo el día, pero cuando llega la noche, cuando este hombre regresa del trabajo, ella sigue trabajando cuidando a los niños y alimentando a su esposo. Y uno se acerca a ella y le pregunta, ¿por qué está haciendo eso? Y ella responde, «Bueno, él es mi esposo y yo lo amo». Amigo oyente, el amor es algo que se demuestra con un hecho. Uno puede apreciar esto en un lugar donde hay amor entre el esposo y la esposa pero ¿qué podemos decir en cuanto al amor entre los creyentes? El apóstol Juan nos dice aquí en su primera epístola, capítulo tres, versículo diecisiete, «Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» O sea que debería demostrarse también por los hechos, debería comenzar a hacer algo el uno por el otro. Y mientras no llegue a hacer eso, amigo oyente, entonces tenemos la peor clase de hipocresía. De esto es que nos está hablando Juan aquí. Y, amigo oyente, usted no puede aprender eso en ninguno de esos cursillos. Estamos en el capítulo tres, y vamos a comenzar hoy con el versículo 18. Hemos visto en esta sección las dos naturalezas del creyente. Cuando usted llega a ser un hijo de Dios, no se libra de su vieja naturaleza. Usted tiene dos naturalezas la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Hemos visto que la nueva naturaleza es la única naturaleza que puede agradar a Dios. El hombre, en su estado natural, no puede agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay momentos cuando sentimos el deseo de orar, pero hay momentos cuando no sentimos el deseo de orar. Hay una canción que en parte dice, «Señor, yo me siento propenso a vagar, me siento propenso a abandonar al Dios que sirvo». Alguien leyó eso y no le gustó. Dijo que eso no expresaba en realidad nuestro sentimiento, y lo cambió. Usted lo puede tener en dos formas diferentes. En algunos himnarios aparece de una manera y en otros, de otra. Y la otra manera es esta, «Señor, yo me siento propenso a adorar, me siento propenso a servir al Dios que amo». Ahora, ¿cuál de esas dos formas expresa la verdad en cuanto al creyente? ¿Está propenso a vagar o está propenso a adorar? Pues, amigo oyente, si usted nos preguntara a nosotros, diríamos que las dos son ciertas. Yo tengo una naturaleza que he descubierto es propensa a vagar, y también tengo otra naturaleza que es propensa a adorar. Dios dijo, «Tú eres mi Hijo, y tú manifestarás mi naturaleza». Dijo, «Tú manifestarás la nueva naturaleza que te he dado». Ahora el apóstol Juan nos habla aquí en cuanto al amor de los hermanos. Esta es la verdadera prueba de que Dios nos ama. Él entregó a Su Hijo para morir por nosotros. Ahora ese es el amor de la familia de Dios, y Él es el ejemplo. Nosotros, como Él dice, deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Uno no aprecia hoy este espíritu manifestado en la manera en que debería hacerlo. Y aún así, hay muchos que actúan de una manera muy amante, por cierto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él estuvo enfermo por primera vez de esa terrible enfermedad del cáncer, hubo varias personas que le dijeron que ellos estarían dispuestos a tomar ese cáncer para sí mismos, porque parecía que él no iba a poder concluir este estudio de cinco años de la Biblia. Ellos querían hacer eso para que él pudiera concluir este programa de cinco años y es algo realmente magnífico, algo tremendo, decía él. Él reconoció que ellos no podían hacerlo, por supuesto. Este era un caso cuando cada uno debe llevar su propia carga. Usted tiene cáncer, entonces tiene que cargar con eso usted mismo. Ellos no podían tomarlo, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y eso es algo que causó una gran impresión en el corazón del doctor McGee. Ahora, Juan presenta también claramente aquí en el versículo 17, donde concluimos nuestro estudio en nuestro programa anterior, y dice, «Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» Es decir, usted expresa su amor para con los hermanos por lo que hace, y no por lo que dice. La lengua es algo muy bueno, pero siempre corre más que los pies. Pero la verdadera cristiandad, amigo oyente, el artículo verdadero es algo del corazón y no de la cabeza o de la lengua nada más. Tiene que ver con nuestros hechos. Y aquí se nos dice sin lugar a dudas que si usted es un hijo de Dios, usted lo manifestará. Luego en el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Leamos otra vez este versículo 18. «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Lo que él está diciendo aquí es que el verdadero amor no es algo que se hace en el dormitorio, sino que se demuestra en la cocina. Usted puede ver a la esposa inclinada trabajando, cocinando para ese hombre que está trabajando a su vez para que ella tenga con qué vivir. Es algo tonto sacar el amor de algo como esto. ¿Por qué debe trabajar él por ella ¿y por qué debería trabajar ella por él? Es una relación de amor, ve usted, y el cristianismo debe ser esa clase de relación. Luego él pasa algo que es muy interesante. Leamos el versículo diecinueve de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. O sea que esto es lo que nos da una seguridad cuando vamos ante él, ante Dios, en oración. Juan presenta esto de una manera muy clara, que es posible avergonzarnos a la venida de Cristo. Hay muchas personas hoy que están esperando la venida de Cristo, pero no parecen hacer nada. Cuando usted y yo, amigo oyente, lleguemos a Su presencia, va a ser una experiencia tremenda, porque Él va a demandar de nosotros algún fruto. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Has cumplido con mis mandamientos?» Uno de ellos es el de esparcir la palabra de Dios, llevarla hasta los lugares más remotos de la tierra. ¿Está tomando parte usted en esto de alguna forma? ¿Está usted tomando parte en algo que revele que usted es un hijo de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. En el pasado, en algunas ciudades o pueblos pequeños, cuando alguien enfermaba en una casa, todos los vecinos se acercaban y ayudaban. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época moderna, nos hemos apartado de todo esto. Sería muy lindo poder regresar a aquel día cuando los vecinos venían y ayudaban. En el día de hoy pensamos que tiene que ser alguna agencia del gobierno la que cuidará de esas personas, y ellos los llevarán al hospital para que tenga un buen cuidado. Y hay muchos creyentes hoy que no están tomando parte en aquellas cosas en las cuales el Señor estuvo interesado. Ah, pero nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Él algún día. Leamos una vez más estos versículos dieciocho y 19 de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso nos da una seguridad, y es algo muy importante. Pero ahora en el versículo veinte Él dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si usted es un hijo de Dios, y está utilizando lo que tiene, haciendo algo para esparcir la palabra de Dios, Dios le dará a usted una seguridad en su corazón de que usted está en su voluntad y que está haciendo lo que Él quiere que haga. Y luego usted tiene una seguridad cuando va hacia Él en oración. Usted tiene una seguridad cuando llegue a estar ante Él algún día. Pablo sabía esto y decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Este texto lo encontramos en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo ocho. «Yo lo sé», podía decir él. El Hijo de Dios, amigo oyente, puede tener una seguridad. Pero supongamos que no estamos haciendo lo que debemos. Eso es muy posible. Ahora, ¿quiere decir eso que hemos perdido nuestra salvación, o que no la teníamos?» Escuche lo que dice este versículo veinte otra vez. «Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas». Bueno, no perdemos nuestra salvación, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y que nuestra falta de seguridad también. Él va a escuchar nuestra oración. ¿No cree usted que eres un Dios maravilloso, amigo oyente? Cuando nosotros fracasamos ante Él, él no va a fracasar ante nosotros, aunque usted no tenga ninguna seguridad cuando vaya ante él. Y hay muchos otros creyentes que se presentan ante él con las manos vacías. No he hecho nada por el Señor, no he hecho nada, dicen. Sin embargo, me estoy acercando a ti en oración. Bueno, aquí nos dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Él escuchará su oración, amigo oyente. Él va a tratar con usted. Quizá no conteste la oración que usted está haciendo pero la contestará de acuerdo a su propia voluntad. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Usted puede confiar en Él, puede depender de Él. Usted no debe tardar. Si usted no tiene seguridad, tiene que continuar yendo a Él con esto. En cierta ocasión un joven que tenía el vicio del alcohol fue a conversar con su pastor, y le decía que él había orado en cuanto a esto, y el pastor le dijo que orara más. Y él dijo, «Bueno, yo ya no siento que estoy recibiendo ninguna seguridad en cuanto a esto. Yo le he fallado tanto y de tal manera al Señor». Y el pastor le dijo, «Dios conoce su corazón. Usted aparentemente es sincero. Creo que usted está hablando en serio, y sé esto, que Dios le va a liberar a usted. Usted no tiene ninguna seguridad, por supuesto que no la tiene, porque ha fracasado. Pero escuche bien, Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él le conoce a usted y sabe que es sincero. Si usted le ha fallado a Dios, Él va a tratar con usted y usted puede depender de eso. Y Dios puede darle la liberación que usted necesita. Y este joven se sintió bastante confortado. Ahora en el versículo 21 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos condena o no nos reprende, nos da confianza en la oración, nos da una seguridad. Hay un predicador que ha tenido que ver algo con el ministerio de a través de la Biblia, y este hombre ha tenido un ministerio de oración tremendo. Siempre que él ora, lo hace con mucha seguridad. Él no se acerca a Dios en oración con palabras grandes, de agrado, o por fuerza, titubeando o vacilando, sino que lo hace con una gran seguridad. Y pensamos nosotros que cuando una persona así ora, el Señor como que se detiene y deja a un lado lo que está haciendo y dice, «Espere un momento que quiero escuchar a mi hijo que está orando. Él sabe de lo que está hablando». Y cuando una persona así ora por uno, uno puede sentir el efecto de esa oración. Amigo oyente, es maravilloso el tener seguridad. Si nuestro corazón no nos reprende, dice aquí Juan, confianza tenemos en Dios. Ahora, en el versículo veintidós de este capítulo tres de su primera epístola, dice Juan, «Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él». Este es el amor en acción, esta es la seguridad en la oración. Usted puede esperar que Dios escuche y dé respuesta a la oración esto es algo que se necesita desesperadamente. Usted recuerda que la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, los apóstoles fueron advertidos de esto, y fueron y después informaron al grupo, y ese grupo se dirigió a Dios en oración. Ellos no oraban para que se detuviera esa persecución, sino que comenzaban su oración diciendo, «Señor, Tú eres Dios». Esto es lo que parece faltar en muchas iglesias en el presente, las personas no están seguras de que nuestro Padre Celestial es Dios. Él está controlando este universo. Él está en control. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí. Leamos una vez más los versículos 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, Juan nos está diciendo ahora, no digamos que estamos creyendo en Él, y luego no nos amamos los unos a los otros. Con un aliento alabamos al Señor, y decimos que confiamos en el Señor Jesucristo, y luego hablamos de fulano de tal, y después indicamos que no aprobamos su persona. Ahora, esta clase de amor no quiere decir que uno va de un lado para otro abrazando a la gente, sino que debe estar en nuestra propia vida. Será cierto interés de preocupación por esa persona. Usted no va a estar hablando mal, pasando chismes en cuanto a esa persona. Usted no va a herirlo de ninguna manera, sino que tendrá cierto interés en cuanto a él. Esto es lo que hace tanta falta en el presente. Esto, en pocas palabras, es la vida cristiana que creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, el versículo veinticuatro, versículo final de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado». El Espíritu Santo verifica estas cosas para nosotros, a nuestros corazones, si nosotros no le contristamos. Si usted está contristando al Espíritu Santo, entonces no está haciendo Su voluntad. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si usted no hace eso, amigo oyente, entonces está contristando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo verificará estas cosas y las hará reales y verdaderas para nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente. Cada hijo de Dios tiene dentro de sí el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa claramente en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo 9 cuando dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esa es la señal o la marca del Hijo de Dios. En usted mora el Espíritu de Dios. Eso es algo importante conocer al llegar ahora al capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Juan. Cuando llegamos a este capítulo cuatro, se nos presenta aquí una advertencia contra los falsos maestros o los falsos profetas, como se nos indica aquí. Ellos por lo general están activos en la profecía. Eso es algo que los señala, los marca. Él está diciendo aquí que el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Él ya ha dicho que nosotros hemos sido ungidos, por tanto, lo somos ahora. Ahora, debido a que en nosotros mora el Espíritu de Dios, porque hemos recibido ese ungimiento, esa unción para comprender las cosas de Dios, Él ahora dice aquí en el capítulo cuatro, versículo uno, escuche usted, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios» porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Observemos esta advertencia que se nos presenta aquí. Esto, por supuesto, no está de acuerdo con las ideas que presentan los liberales, porque lo que ellos dicen no es lo que enseña la palabra de Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo oraba por los filipenses, y él decía, «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento» el apóstol Pablo oraba porque el amor de ellos abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. No sean engañados por cualquiera que venga y diga que es un creyente, porque hay muchos que no lo son. En una iglesia grande, cierto domingo por la mañana, después del servicio, había algunos que habían pasado al frente y que estaban siendo aconsejados por los consejeros, y una de estas personas decía que quería hablar con el predicador. Bueno, él estaba muy agradecido de que alguien quisiera hablar con él, Así es que fue y le presentó el plan de salvación, y este hombre parecía muy interesado, tan ansioso que a veces él quería ver los versículos de la Biblia en lugar de dejar que lo hiciera el predicador. Él sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Así es que él dijo que iba a aceptar a Cristo, y se arrodillaron, y este hombre derramó lágrimas, y luego se levantaron. Y luego el predicador cometió la equivocación de preguntarle cómo iban las cosas. No tendría que haberle dicho eso, pero este hombre se aprovechó de esa pregunta y le dice, «Siento mucho tener que decirle esto, pero toda mi ropa se encuentra en una habitación de un hotel, y no la puedo sacar hasta cuando pague la cuenta». Él mencionó uno de los hoteles baratos del centro de la ciudad, y decía que no le dejaban sacar las cosas hasta cuando pagara su cuenta. Por supuesto, el predicador se sintió un poco preocupado con todo eso, y le preguntó cuánto era lo que necesitaba. Este hombre le dijo la cantidad, y entonces el pastor, que ya se encontraba en una posición difícil, le entregó el dinero que necesitaba, y salió y se fue a su casa. Después de pasar algún tiempo, el predicador vio la foto de ese hombre en el periódico y notó que había sido arrestado. Había vivido por seis meses en esa ciudad, y dijo que se había aprovechado de los predicadores porque estos eran los bobos más grandes que existían en el mundo. Ahora este pastor, viendo eso, se sintió bastante sorprendido, por supuesto, y llamó por teléfono a un amigo y le preguntó si este hombre le había visitado, y el otro pastor le dijo que sí, pero que no había conseguido sacarle ningún dinero. Y a su vez le preguntó al primer pastor si le había sacado algún dinero cuando le visitó, y este pastor tuvo que contestar que sí. Entonces el otro pastor dijo, «Bueno, yo he estado en esta zona mucho más tiempo que tú, tengo un poco más de experiencia» no dejes que te engañen. Recuerda que la Biblia dice que debemos probar los espíritus para ver si son o no son de Dios. Hay muchos de ellos que son falsos. Bueno, este hombre era falso, y pudo sacarle algún dinero a este pastor. Pero después de esa experiencia, este pastor declaró que no vendría nadie más a sacarle dinero de esa manera porque él no lo iba a dar, habiendo aprendido ya su lección. Y Pablo oraba pidiendo que estos filipenses crecieran en amor, pero también que tuvieran más y más ciencia y conocimiento. Había que usar esto inteligentemente. Uno tiene que tener mucho cuidado. Nos corresponde entrar a una sección bastante difícil aquí en el capítulo 4 y es difícil por muchas razones. Una de ellas es porque estamos tratando aquí con el mundo del Espíritu, del cual ninguno de nosotros sabe mucho. La segunda razón es que nos encontramos andando en territorio de Satanás. Hemos aprendido que cada vez que uno habla en cuanto al diablo, éste siempre logra causar alguna interrupción en el servicio. Por lo general, comienza a llorar algún bebé, o alguna otra persona causa alguna perturbación en el servicio. Es sorprendente cómo él obra. También hay otras razones, pero debemos decir que estamos entrando a una sección muy importante y que uno puede apartarse por la tangente en este asunto. Uno puede volverse más bien fanático. Creemos que ha habido demasiada preocupación en el día de hoy con esto en particular de parte de los creyentes. Pero es necesario saber en cuanto a esto. Ahora el primer versículo de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo aquí estamos tratando con el mundo del Espíritu. Y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4, leemos, «El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros». Eso es citado otra vez allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice, «Ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros, llama de fuego». Hay algo más que debemos decir que se menciona un poquito más adelante aquí en este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos, y queremos presentarlo para hacerle recordar de esto porque ya lo vimos cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos. En el versículo catorce de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos dice, «¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?» Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, hablando en cuanto a este pasaje, dice, yo nunca he visto un ángel, nunca he tenido la visita de uno de ellos. Personalmente no creo que ellos tengan algún ministerio para la iglesia. Opino que en nosotros mora el Espíritu Santo, y uno no puede mejorar eso. Yo prefiero tener al Espíritu Santo que no ha sido creado para que me ministre en vez de un ángel que ha sido creado. Yo creo que necesitamos dar el énfasis al ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Hasta aquí la cita del doctor Magui. Pero no solo tenemos ángeles buenos, aquellos que sirven a Dios, sino que también hay ángeles caídos o espíritus. Así son llamados en la Escritura. Los Evangelios enseñan mucho en cuanto a que en los días en que Cristo estuvo en la tierra había espíritus inmundos. Eso es lo que se conoce en el presente como una creencia en los demonios. Nosotros los llamamos demonios porque las Escrituras utilizan ese término. Ahora nosotros se nos advierte y se nos dice que la razón por la cual debemos colocarnos toda la armadura de Dios es porque nos encontramos en una batalla gigante que es más allá de la carne, ya que es una batalla espiritual, y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Efesios, capítulo seis, versículo doce, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya hablamos detalladamente de eso cuando nos tocó estudiar este libro, y también en el libro de Daniel, así es que no vamos a volver a entrar en ese terreno, pero creemos que el diablo tiene todo muy bien organizado en este lado en Su ejército de demonios, Él tiene sus generales, sus tenientes generales, tiene sus sargentos y tiene sus soldados comunes. Ahora, creemos que Dios tiene Su ejército también organizado de la misma manera. Tenemos un ejemplo allá en el libro de Daniel. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4 se nos dice aquí que no debemos creer a todo espíritu, es decir, a esos espíritus inmundos. Debemos probar a los espíritus. Hace algunos años esto era algo un poco tétrico, pero ahora ya hemos entrado en un área donde lo sobrenatural que antes era ridiculizado, especialmente en los círculos universitarios, entre la gente inteligente, hoy se ha convertido en algo muy real. En efecto, Satanás se ha convertido en algo muy real, por cierto, y hasta existe la adoración a Satanás. Esto se ha limitado mucho a las universidades y zonas aledañas, y hasta existen algunas ciudades iglesias satánicas. Ahora, hasta hace algunos años esto era algo muy extraño, por cierto, pero es algo que existe en el presente. Se informa que, por ejemplo, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, un muchacho de 17 años fue asesinado, y esto tuvo lugar para apaciguar a Satanás, porque una sacerdotisa satánica en ese lugar, una joven de solo 22 años de edad, dijo que este muchacho debería morir. Y esas cosas están teniendo lugar en el presente, amigo oyente. Uno puede tomar los periódicos del día de hoy y enterarse de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas que han ocurrido en nuestros días que son realmente tétricas. Por ejemplo, tenemos asuntos mencionados en libros, y podríamos mencionar a Juan Salvador Gaviota. Así se llama ese libro, su autor es Ricardo Bach. Él dijo que un jovencito le había dictado esto y que ese no era su propio estilo de escritura. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es algo que muchas iglesias han comentado hoy. Y varias personas buenas han sido engañadas por esto. Es la historia de un concepto teológico, de una gaviota que tiene atributos humanos, una gaviota que se elevó a una perfección sin límite y descubrió que cada uno de nosotros es nada más que una idea de un gran Dios y que el nacimiento, el pecado, las enfermedades y la muerte no son verdaderamente cosas reales, sino sencillamente ilusiones. Y que lo que los escritores bíblicos llaman pecado, es en realidad virtud, y que la libertad es en realidad hacer lo que le plazca a uno. Bueno, amigo oyente, eso no es algo nuevo. Pero este libro, por supuesto, es algo que ha salido del infierno mismo porque es satánico, ya que está en total oposición a la palabra de Dios. En el día de hoy estamos viendo toda clase de manifestaciones del demonio. Es algo que está a nuestro alrededor, y es algo extraño que esto ocurra en esta edad materialista que no quiere tener nada que ver con lo sobrenatural. Hace algunos años esto era desaprobado en las universidades. Si uno creía en algo como esto, era nada más que un plebeyo. No importa cuán inteligente fuera, no importaba si tenía buenas calificaciones en las escuelas. Si uno creía en lo sobrenatural, era una persona radicalmente equivocada. Y la gente no vacilaba en decírselo a uno pero ahora todo esto ha cambiado. Esto es algo realmente extraño y misterioso. Hay muchos jóvenes que se han entregado a esto, y nunca han tenido ningún estudio en la Biblia. Ahora, Juan está hablando aquí a los hijos de Dios. Él nos ha dicho que debemos amarnos unos a otros y que tenemos que ayudarnos, pero que tenemos que tener cuidado. En nuestro programa anterior mencionamos que el apóstol Pablo había orado por los filipenses. Él los amaba, y él dijo, yo esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es algo realmente maravilloso el amar, pero usted y yo nos encontramos en este mundo malo, y este mundo en el cual vivimos nos puede devorar, nos puede engañar, por tanto, necesitamos tener mucho cuidado. Así que Juan está diciendo, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». A veces escuchamos de algunas personas que parecen tener poderes sobrenaturales. Quizá puedan sanar, quizá puedan impartir dones, pero eso no nos entusiasma. Hay personas que nos dicen, ¿y por qué no van a escuchar a Forano de Tal? Bueno, no queremos perder el tiempo. Se nos dice que debemos probar los espíritus, y, amigo oyente, sencillamente porque una cosa parezca ser sobrenatural, y hay muchos grupos que están presentándose en el día de hoy... Podemos asegurar de que no hay nada sobrenatural en todo eso. Es nada más que un cristianismo camuflado, enmascarado. Debemos probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora los falsos profetas de los cuales Juan está hablando aquí son maestros. El apóstol Pablo lo utilizó de esa manera también. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía aquí indica el enseñar, el exhortar, el instruir y hacer esa clase de cosas. Ahora, hay muchos falsos profetas que han salido, y se nos dice aquí en el versículo uno, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Amigo oyente, hay muchos que, por cierto, han salido. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La profecía hoy se está convirtiendo en un tema muy interesante y creemos que esto es correcto. Pero una vez más, debemos tener cuidado y notar lo que dijo el señor Roberto Anderson, que en referencia a esto dijo, debemos tener cuidado con las pronunciaciones elocuentes de traficantes de profecías. Pues bien, hay mucho de eso en el mundo en el presente esta gente está diciendo más de lo que dice la Escritura. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. El que un hombre venga y comience a decir, «Señor, Señor», no quiere decir que nosotros debamos amarle. Quizá ese hombre sea mucho más peligroso que una serpiente. Puede estar enseñando una doctrina falsa y no estar enseñando en realidad la palabra de Dios. Quizá pueda llevar hasta una gran Biblia debajo del brazo, pero aun así necesita ser observado con mucho cuidado. Ahora el versículo dos de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan nos dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí es donde comienza todo. Comenzó en Belén. Él nació en Belén y allí comenzó. Estamos hablando de la encarnación porque el Calvario y la tumba de este jardín donde se sepultó a Cristo no tienen significado a no ser que Él sea quien dijo ser, a no ser que Él sea el Dios hombre. Y la forma en que usted puede identificar a un falso profeta es que éste negará la Deidad del Señor Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que ese profeta no hable bien en cuanto a Él. Ah, esa gente dice que Él fue una clase de joven muy destacado, que Él era un niño que había nacido en el mundo y que era superior, y la gente habla en cuanto al hecho de que él era un genio religioso, de que estaba sencillamente intoxicado con Dios, y que él probablemente tenía un mayor conocimiento de Dios y que puede haber sido alguna otra persona, algo así como un superestrella. Esta gente puede decir cosas muy buenas y muchas cosas lindas en cuanto a él, pero lo importante es, ¿fue él el Dios manifestado en la carne? El apóstol Juan dice que él era el verbo. ¿Quién es el verbo? Bueno, el Verbo es Dios. Él ha creado todas las cosas, y Él se hizo carne. ¿Dónde? En Belén, en el momento de Su encarnación. Allí vino Jesús. El gnosticismo, que es una de las primeras herejías, y Juan la enfrenta directamente, dice que Cristo vino sobre Jesús cuando Él fue bautizado y que le dejó en el Calvario. Bueno, amigo oyente, eso no es lo que nos enseña la Palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ese bebé en Belén era mucho más que un bebé destacado, y que su muerte en la cruz no fue una muerte ordinaria, y que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él se levantó corporalmente de entre los muertos. Él fue entregado por nuestras culpas y resucitado para nuestra justificación. Y como dijo el profeta Isaías, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Ahora ese niño ya ha nacido, ese hijo ya ha sido dado. Amigo oyente, Él salió de la eternidad, el anciano de días. Pero ese niño en su humanidad fue concebido en la Virgen María, y Él nació en Belén. Unos cuantos pastores y unos hombres sabios llegaron a adorarle. Él era mucho más que un niño precoz. Él era el príncipe de paz. Él logró la paz por la sangre derramada en la cruz, y un día Él traerá la paz a este mundo ya cansado de guerras en el cual vivimos. Lo importante de notar de nuestra parte es que esta es la señal, esta es la forma en que usted puede saber, puede probar los espíritus para saber si son de Dios. Tenemos que averiguar qué es lo que ellos creen en cuanto a Jesucristo. Luego Juan agrega aquí en el versículo tres del capítulo cuatro de su primera epístola, «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios». Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Esta es la tercera vez que Juan menciona al Anticristo, y él es el único escritor que menciona al Anticristo y solo lo menciona en esta epístola. Aquí tenemos esto ante nosotros otra vez, y no vamos a poder desarrollar todas las grandes verdades que hay aquí, pero Dios mediante en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más en cuanto al Anticristo. Ya hemos visto en esta misma primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículo veintidós, que es un mentiroso, un engañador, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo encontramos nuevamente en este pasaje de las Escrituras, pero creemos que ya hemos tenido una referencia a Él antes. Y en el mismo capítulo dos, versículo dieciocho, leemos, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene», Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, como ya explicamos anteriormente, la palabra anti puede significar dos cosas diferentes, ya que anti puede ser contra, o también puede ser en lugar de, o sea, una imitación. Hemos presentado esto tomándolo de las Escrituras. El Señor Jesucristo había dicho que muchos iban a venir en Su nombre, es decir, que lo iban a imitar, y podemos decir que es anticristo en ese sentido, pretendiendo ser Cristo. El otro significado es contra Cristo. Tenemos dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La primera bestia es un gran líder político que viene. El anticristo va a gobernar al mundo, será un dictador mundial. Luego tenemos a un líder religioso que vendrá y es llamado el falso profeta. Él hará que el mundo adore a la primera bestia, él viene disfrazado como un cordero, pero dentro de sí es un lobo. Así es que imita a Cristo. Y creemos que habrá dos hombres, y que hacen falta dos hombres para cumplir todo lo que se dice en cuanto al anticristo. Usted tendrá un gran líder político al fin del tiempo, y luego tendrá un gran líder religioso. La civilización en la cual vivimos está preparando todo para la venida del anticristo, es decir que vendrá un gran líder religioso todas las religiones del mundo se van a unir, y existe ya esa clase de movimiento en esa dirección en el presente. Y también tenemos cierta clase de movimiento político porque se están dando hoy hacia esto de tener un solo líder en el mundo. Él traerá paz, pero será algo temporal para este mundo, y esa será la época más terrible que haya visto este planeta. Hablamos en cuanto a este líder cuando estuvimos estudiando allá el libro de Daniel, usted recordará. Ese es, pues, el cuadro que se nos da aquí en cuanto al anticristo. Y ya han surgido muchos anticristos, pero esos no son el anticristo. Esos son maestros que están llevando al mundo cada vez más cerca al día cuando el mundo estará preparado para Aquel que finalmente aparecerá.